0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الاخلاص والتوفيق والقبول والعون. انك ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد ايها الاحبه الكرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحي اهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش إياكم فيه مع القران الكريم. نعم. إننا نعيش معكم مع كتاب الله تبارك وتعالى وذلك من خلال مادة التفسير في هذه الأكاديمية المباركة ونحن كما تعلمون نعيش مع قصار المفصل في الجزء الثلاثين من كتاب الله تعالى وفي هذا اللقاء بإذن الله سيكون حديثنا عن سورة التكاثر في هذا اللقاء سنتحدث بإذن الله عز وجل عن سورة التكاثر وتسمى أيضا بسورة الهاكم وتسمى أيضا بسورة المقبرة هذه السورة المباركة هذه السورة المباركة عدد آياتها ثماني آيات و ثمان وعشرون كلمة وأما حروفها فمئة وعشرون حرفا هذه السورة أيها الكرام المتأمل فيها يجد أنها تحمل موعظة بليغة غاية في البلاغة يعظ الله تبارك وتعالى بها أنفسنا تلك الأنفس المشتغلة عما ينفعها بما لا ينفعها فقد اشتغلت بالدنيا وما فيها وأخذت تتكاثر بما فيها من الأموال والأولاد وغير ذلك وتركت ما ينفعها ويرفعها بين يدي الله تبارك وعز وجل فأخذ الحق تبارك وتعالى يأخذ هذه النفوس إليه من خلال هذه المواعظ التي تهتز لها القلوب وتعيد الناس إلى ربهم وخالقهم تبارك وعز وجل هذه الصورة أيها الأحبة هي على الصحيح من السور المكية خلافا لما ذكره الإمام البخاري رحمه الله واختاره على أنها من السور المدنية هي في قول جماهير أهل التفسير من السور المكية والذي يعرف ويتذكر شيئا مما مر معنا قبل الآن من خلال الحديث عن المكي والمدني ومن خلال نظره في هذه الآيات المباركة يعلم أن شيئا من خصائص المكي موجودة فيه فذلك التركيز على مسألة الوعظ والتركيز على اليوم الآخر وما يكون فيه كل ذلك موجود في هذه السورة المباركة فيظهر من خلال قراءتها ومن خلال سماعها أنها من السور المكية والذي دعا طائفة من أهل العلم على القول بأنها مدنية هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه كنا نعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان ثاني ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب قال حتى حتى نزلت الهاكم التكاثر حتى نزلت الهاكم التكاثر ومعلوم ان انس خادم رسول الله انصاري مدني رضي الله عنه وارضاه فقوله كنا نعد ذلك يقولون هذا دلاله واضحه عندهم على ان هذه السوره من السور المكيه ويجاب عن مثل هذا بأن يقال أن قول أنس رضي الله عنه كنا نعد أي الصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم ومن أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معشر المهاجرين الذين كانوا في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم وأقول خصائص السور المكية تظهر بجلاء في هذه السوره المباركه قال الله تبارك وعز وجل في اول هذه السوره الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الهاكم التكاثر الهاكم من اللهو بمعنى اشغلكم بمعنى أشغلكم وأخذ وقتكم من خلال التشاغل به إذن الهاكم يعني أشغلكم ما الذي أشغلهم قال الله عز وجل التكاثر الرغبة الرغبة في الكثرة فهم يتكاثرون في ماذا يتكاثرون يتكاثرون في الاولاد يتكاثرون بالاموال يتكاثرون بغير ذلك من متاع وامور الدنيا يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون اذن هذه الايه تتحدث عن مجموعه من الناس أشغلهم التكاثر عن ذكر الله وعن طاعته والإقبال إليه سواء كان هذا الإنسان واحدا فقد يشغله هذا التكاثر يشغله هذا التكاثر فيحاول دائما أن يزداد من المال يحاول دائما أن يزداد بالولد يحاول دائما أن يزداد من الجاه يحاول دائما أن يزداد من المنزلة والمكانة وما شابه ذلك فهو قد ألهاه هذا التشاغل عما ينفعه بين يدي ربه تبارك وعز وجل وقد يكون المراد كما ورد في بعض روايات سبب نزول هذه الآيات أن المراد تشاغل الناس بعضهم ضد بعض بمعنى أن يلتهي أناس بتكاثرهم فيتزينون به ويتفاخرون به مقابل فريق آخر كيف ذلك؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد
0: الفاصل <تصفيق> من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
1: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
0: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِذْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نرزقك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى
0: وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ:
1: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين".
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: الحمد لله، مرحبا بكم أيها الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل، وكنا قبله نتحدث عن الآية الأولى من سورة التكاثر، التي قال الله تعالى فيها: ألهاكم التكاثر، وقلنا أن هذا الانشغال بالتكاثر والتلهي به، قد يكون من الشخص ذاته، فتجد أن الإنسان ينشغل بجمع حطام الدنيا وما شابه ذلك من زينتها عن أمور هي أولى منه تقربه إلى الله تبارك وعز وجل وقد يكون هذا التلهي والانشغال بالتكاثر من قوم لقوم آخرين أو من قوم مع قوم آخرين كما ورد في بعض أسباب نزول هذه السورة أن قوما من قريش يعني قبيلتان بطنان بنو سهم وبنو عبد مناف تقابلا فاخذت كل قبيله منهم تكاثر بما لديها من المال من الاولاد من الرجال فغلب احد البطنين الاخر فانتقلوا الى المقابر ليتفاخروا ويتكاثروا باموات لهم فأخذ كل فريق يعد أكابره من أولئك الأموات في المقابر فقال الله ألهاكم التكاثر ألهاكم أشغلكم هذا التلهي بذكر هذا التكاثر عما ينفعكم ويقربكم إلى الله تبارك وعز وجل ومعلوم أيها الكرام أن ليس المراد ليس المراد من هذه الآية المباركة ليس المراد منها توبيخ الإنسان على جمعه للمال وعلى رغبته في الولد أو رغبته فيما ينفعه من أمور الدنيا إذا كان ذلك في غير لاحظ في غير ما يشغل عن طاعة الله عز وجل إنما هذا التقريع الذي نزل من الحق تبارك وتعالى هو في مقابلة أو هو في توبيخ أناس انشغلوا بهذه الأمور التي هي من أمور الدنيا ولا تقرب العبد إلى الآخرة فانشغلوا بها عما ينفعهم وما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى فأصبح كل وقتهم السير خلف هذه الأمور حتى طغت على حياتهم ووصلوا إلى هذا التنافس الذي ذكرناه من الدنيا إلى أن ذهبوا إلى المقابر فبدأ لا أن يذهبوا إلى المقبرة للذكرى والاعتبار ذهبوا إليها للتفاخر وعد أمواتهم من هو أكثر من يعني البطن الآخر نعوذ بالله قال الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى حرف للغاية يعني استمر هذا التلحي والانشغال بأمر التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر في قول جماهير اهل التفسير يعني حتى متم ودفنتم في هذه المقابر. ظللتم تتشاغلون بالتكاثر حتى متم ودفنتم في هذه المقابر. حتى متتم ودفنتم في هذه المقابر عند ذلك ينكشف عن العبد الغطاء فيرى ما لم يكن يرى ويرى أن ما فعل من هذا التلهي والتشاغل بأمور الدنيا قد فوت عليه من الخير الشيء الكثير جدا وقال بعض أهل العلم حتى زرتم المقابر كما فعل هذان البطنان من بطون قريش بن سهم وبن عبد مناف تشاغلوا بهذا التكاثر حتى وصل بهم الحال انهم زاروا المقبره فبدل ان يزوروا المقبره للعبره والاتعاظ زاروها للتفاخر والتكاثر بعظمائهم وسادتهم اذن الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر طبعا المقابر جمع مقبره وكما قال الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره لم تذكر المقبرة إلا في هذه السورة في كتاب الله تبارك وعز وجل والمقابر أيها الكرام أيها المباركون هي مواطننا التي سنصل إليها جميعا فهذا الإنسان مهما بلغ من العمر سيتوفاه الله تبارك وعز وجل فإذا توفاه الله تبارك وتعالى فإن موطنه ومسيره إلى تلك المقابر ولهذا شرع للعبد شرع للعبد إذا زار هذه المقابر بعد أن يسلم عليهم فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون لاحظ ونحن إن شاء الله بكم لاحقون فهي موطننا الذي سنصل اليه في نهايه الامر. هذه المقابر يا عباد الله هي مساكن ستسكن فيها او سيسكن فيها اجداث بني ادم الى فتره يشاء الحق تبارك وعز وجل ان يخرجوا منها بين يدي ربهم وخالقهم وسيدهم ومولاهم. هذه المقابر يا عباد الله شرع الاسلام زيارتها لما في زيارتها من عودة القلوب إلى الله وتذكر العبد بالنظر إليها في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور وذلك حماية لجناب العقيدة ثم لما اشتد جانب العقيدة في نفوس المؤمنين وقوي بفضل رب العالمين أذن عليه الصلاة والسلام بل شرع بعد ذلك زيارة القبور فقال عليه الصلاه والسلام: كنت كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره انظر كيف ياتي عليه الصلاه والسلام باسلوب الحظ ليحث اصحابه الكرام ويحضه هم ومن بعدهم على زياره هذه الا الا للاستحثاث الا فزوروها اي هذه القبور فانها تذكركم الاخره النظر اليها ونظر اعتبار مما يقوي ايمان العبد فيذكره بالاخره التي هي مصيرنا جميعا وكلنا سنعود اليها الامام القرطبي رحمه الله يقول ثلاثه امور اذا وجد العبد من قلبه قسوه ثلاثة أمور متى وجد العبد من قلبه قسوة فليعمل بها فإنها طريق إلى إذابة هذه القسوة وعود القلب إلى الله عز وجل أول هذه الأمور ذكر الموت والإكثار من ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من لذات الإكثار من ذكر الموت أن يكون الموت هو الذكر وهو الشغل الشاغل للعبد فإن ذلك مما يعين بإذن الله عز وجل على أن يكون قلبه قلبا قريبا من الله معلقا به وأن يذيب هذه القسوة وهذا الران الذي للأسف ران على قلوبنا إلا ما رحم ربي الأمر الثاني النظر في أحوال المحتضرين حضور حضور المحتضرين أولئك الذين يفارقون هذه الحياة وينتقلون من دار الدنيا دار الفناء إلى دار البقاء فإن في النظر إليهم اعتبار يحدث عنه انكسار في قلب العبد وفي حياته وفي تصرفاته فيتعلق بالله تبارك وتعالى الأمر الثالث هو زيارة المقابر الأمر الثالث هو زيارة المقابر ألا فزوروها؟ فانها تذكركم الاخره. لاحظ الامر الاول امر يغلب عليه الجانب العلمي المعنوي وهو كثره ذكر الموت. اما الثاني والثالث فهي امور يعني عمليه يشترك فيها جارحه البصر وغيرها من الجوارح ولذلك قد تكون احيانا اقرب يعني من اكثر من ذكر الموت. فوجد أن القساوة ما زالت في قلبه فليستعن بعد الله بالأمرين الآخرين فإنهما يعينانه بإذن الله عز وجل على إذابة هذه القسوة وعود القلب إلى الله تبارك وتعالى وكم والله نحن في حاجة أيها الكرام رجال ونساء إلى مثل هذه العبادات ولهذا كان قول جماهير أهل العلم على أن زيارة المقابر عامة للرجال والنساء بشرط الا يكون هناك اختلاط والا يكون هناك افتتان بحضور النساء باي يذهبن النساء لوحدهن دون اختلاط ودون رؤيه الرجال لهن خلافا لمن قال بالتحريم المطلق وفقنا الله واياكم والى فاصل ونعود ان شاء الله بعده اليكم.
0: <تصفيق> للعلم كالأزهار في نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
1: وَإِن تَعُدُّوا نعمة اللَّهِ لَا
0: تُحْصُوهَا إن الإنسان لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم أيها الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل والذي كنا قبله نتحدث عن مشروعية زيارة القبور لما فيها من العبرة والعظة وذكرنا أن مذهب جمهور الفقهاء على ان هذه الزياره عامه للرجال والنساء بالضوابط التي ذكرناها قبل الفاصل وقد يقول قائل فاين انت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور نقول كما قال الامام القرطبي رحمه الله وغيره من اهل العلم ان هذا كان قبل المشروعيه في النهي العام كنت قد نهيتكم عن زياره القبور فكان النهي ابتداء عاما للرجال والنساء ثم شرع بعد ذلك لما ذكرنا سابقا والمساله من مسائل الخلاف وليراجعها طالب العلم في مظانها قال الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم قال عز وجل كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا كما ذكرنا هذه أداة ردع وزجر الله عز وجل يردع ويزجر هذه الفئة من الناس التي تلهت وانشغلت عما هو خير لها بما لا خير فيه والتي تركت ما شرع الله عز وجل إلى أمور مذمومة من متاع الدنيا أعني بذمها إذا غلبت وشغلت العبد عما شرع الله تبارك وتعالى له فكانت مسيطرة على قلب العبد ومبعدة له عن طاعة الله تبارك وتعالى وما ينفعه فيردع الله تبارك وتعالى هؤلاء كلا كلا سوف تعلمون ولاحظ كيف يأتي بهذا الفعل تعلمون دون ذكر ما الذي سنعمل ما الذي سنعلم ما هو هذا الأمر الذي تعلمون لا يذكره الله تبارك وتعالى لتذهب العقول كل مذهب لتنظر في كل طريق ما هو هذا الأمر الذي سنعلمه الذي سنعلمه ونحن نفعل هذه الأفعال كلا سوف تعلمون تعلمون أي ما لكم من الوعيد تعلمون ما لكم من عذاب الدنيا تعلمون ما لكم من عذاب الآخرة تعلمون ما لكم من الحرمان تعلمون ما فاتكم من الخير عدة أمور عد ما شئت من الأمور يجعلها الله تبارك وتعالى مبهمة فلا يخبر بها لتذهب العقول في النظر فيها كل, كل مذهب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تامل كلا سوف تعلمون هذه الاولى ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون ولا يقول تبارك وتعالى كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون بل ياتي بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي ليؤسس بذلك جمله جديده هي اقوى من الاولى في مساله التاكيد إذا ليست المسألة مسألة تكرار إنما هو تأكيد تأكيد للجملة الأولى بما هو أقوى منها قال بعض أهل العلم كلا سوف تعلمون أيها المؤمنون ثم كلا سوف تعلمون أيها الكافرون وقال البعض الآخر كلا سوف تعلمون في الدنيا ثم كلا سوف تعلمون في الاخره وقل ما شئت في هذا النظم الرائع وفي هذه البلاغه المعجزه من كتاب الله تبارك وعز وجل التي ياتي بها في مثل هذا المقطع. كلا لاحظ هذه كلا الاولى سوف تعلمون ثم ياتي مره اخرى ثم كلا ياتي باداه الردع مره ثانيه ثم كلا سوف تعلمون ثم ياتي بها مره ثالثه كلا لو تعلمون علم اليقين الله أكبر ثلاث مرات والحق تبارك وعز وجل يأخذ بهذه النفوس المنشغلة عما ينفعها إلى ما لا ينفعها ثلاث مرات يحاول تبارك وتعالى أن يقودها في كل مرة إلى نفعها وإلى خيرها فيردعها عما لا ينفعها كلا 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 في ثلاث مرات في الثالثة يقول عز وجل كلا لو تعلمون علم اليقين ستعلمون ولكنه في البداية المطلوب علم اليقين الخطوة الأولى التي يريدها الحق تبارك وتعالى منا أن نعلم علم اليقين هذا الأمر القطعي الذي يصل فيه العبد إلى أن يرى لاحظ الى ان يرى الشيء ولكن بعين قلبه لا بعينه الجارحه الباصره هذه مساله علم اليقين و امر اليقين يتدرج فيه العبد في ثلاث مراتب كما ذكر الله تبارك وعز وجل ذكر الحق تبارك وتعالى منها هنا مرتبتان المرتبه الاولى علم اليقين والمرتبة الثانية المرتبة الثانية عين اليقين والمرتبة الثالثة حق اليقين اذا يبتدئ العبد في مراتب اليقين بعلم اليقين وهي تلك الرؤية القلبية التي يرى بها الانسان الشيء ويكون على يقين من وجوده وكأنه يراه بعيني قلبه الثانية يترقب فيها العبد من علم اليقين إلى عين اليقين فيرى الأمر ليس بعين قلبه وإنما بعينه الجارحة بعينه الباصرة المرتبة الثالثة هي تلك المرتبة التي ينغمس الإنسان فيها فيصبح ليس بعد يقينه يقين تماما وهي حق اليقين ويضرب العلماء لذلك مثالا بما لو قلت لإنسان أن هناك إنسان لا يعرف مثلا فاكهة فاكهة التفاح مثلا لو قلت له هناك فاكهة اسمها التفاح لونها قد يكون أحمر قد يكون أخضر طعمها حلو دائرية الشكل تعطيه أوصافها تصفها له وصفا جيدا هذا الرجل يثق فيك ثقة طيبة سيأخذ هذا الخبر منك بعد وصفك وقبل ذلك ثقته فيك سيأخذه على علم اليقين فيصبح لديه علم يقين أن هناك فاكهة هذه أوصافها التي ذكرت له فإذا أخرجت له هذه التفاحة وقلت له هذه هي التفاحة تراها؟ منطبقة فيها تلك الاوصاف التي ذكرت لها قبل ذكرتها لك قبل قليل دائري الشكل لون احمر كذا هذه هي فسينتقل بعد ذلك الى عين اليقين ثم اذا اخذ تلك التفاحه فقضم منها واكل منها جزءا فانه سينتقل بعد ذلك الى حق اليقين. وكذلك العباد المؤمن المطلوب منه ان يصل إلى, الى 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 مرتبه عاليه عظيمه في اليقين كشف الغطاء ورؤيه الحق الكامل لا يكون للعبد الا بعد نهايه هذه الدنيا كلا لو تعلمون علم اليقين اذا وصلتم لهذه الحال لترون الجحيم ما المراد بالجحيم؟ العذاب الذي أعده الله تبارك وعز وجل لأولئك الذين شغلتهم هذه المشاغل الدنيوية عما ينفعهم عند ربي البرية ثم لترونها عين اليقين متى سيرى الإنسان الجحيم؟ قالوا هذا في حق الكافر إذا كان على فراش الموت فإنه سيكشف له الحجاب فيرى مقعده نعوذ بالله من النار يرى مقعده من النار يعاين ملائكة العذاب يعاين ملك الموت الذي سينزع روحه ويضعها في ذاك المسوخ نعوذ بالله من نار جهنم ثم لترونها بعد ذلك أي النار عين اليقين فتراها بعينك إذا جئ بها عياذا بالله إلى أرض المحشر واخذت التزفر لتلتهم أصحابها ثم قال تعالى ثم لتسألن يوم يعني يوم القيامة عن النعيم أي نعيم إنه ذاك الماء البارد ذلك الأمن تلك الصحة ذلك المال الذي أعطاك الله إياه ذلك ذلك كل نعمة كل نعمة أعطاك الله عز وجل إليها ستسأل عنها يوم القيامة سيسأل المؤمن القائم بشكر هذه النعم والتي استخدمها في طاعة الله شكرة سيسأل المؤمن سؤال تذكير المؤمن القائم بأمر الله الذي استخدم هذه النعم في طاعه الله و و وشكر الله عليها سيسال لكنه سؤال تذكير بنعم الله عز وجل وسيسال الكافر الذي لم يعرف شكر ربه سؤال توبيخ وتقريع صلى يحمينا واياكم بحمايته ويرعانا واياكم برعايته ويجعلنا واياكم من اهل توفيقه انه على ذلك قدير والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الى يوم الدين. يا في كل علم نافع.
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان